0: Willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen eine neue Story von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Wir schauen auf Pionierinnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und äh, kleiner Spoiler auch aus der kriminellen Unterwelt. Erstmal ein großes Dankeschön an die Hörer der ersten Folge und das Feedback, das mich schon auf verschiedenen Wegen erreicht hat. Gerade bei Folge 1, muss ich gestehen, war ich selbst auch noch ein bisschen nervös. Deshalb ist es umso schöner, dass einige von euch schon geschrieben haben und auch eben geschrieben haben, dass ihnen das Format gut gefällt. Das freut mich total. Und wenn auch ihr Feedback senden wollt, wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge oder Anregungen oder wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr mir auch eine Mail schicken an feedback at herstorypod.de oder ihr schreibt mir eine iTunes-Rezension, darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Dann legen wir doch einfach mal los und ich verrate euch, um wen es heute gehen soll. In dieser Folge soll es um eine Frau gehen, die absolut einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Und zumindest in den USA ändert sich das jetzt auch so langsam und da muss man sagen, dass das auch höchste Zeit ist. Ich spreche von Ida B. Wells. Ida B. Wells war eine afroamerikanische Aktivistin und Journalistin, die noch als Sklavin geboren wurde und dann als junge schwarze Frau im Amerika des endenden 19. angehenden 20. Jahrhunderts ganz vehement gegen Lynchjustiz gekämpft hat. Sie prangerte das Thema so schonungslos an, dass sie dafür aus ihrem Wohnort Memphis vertrieben wurde. Ida B. Wells hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen und hat ein Leben lang gegen Lynchjustiz, die Benachteiligung von Schwarzen und für Frauenrechte gekämpft. Insofern ist es eigentlich umso unerklärlicher, warum Ida B. Wells so lange ein geschichtliches Schattenlasern geführt hat und zum Teil auch noch immer führt. Denn ihre Zeitgenossen wie Frederick Douglass oder Booker T. Washington, die sich als Afroamerikaner für ihresgleichen stark gemacht haben, sind bis heute wesentlich bekannter. Beim Thema Lynchjustiz eines noch kurz vorab, ich werde über einige Fälle sprechen, habe mich aber bewusst dagegen entschieden, detaillierte Beschreibungen abzugeben, wie Menschen gequält wurden. Ich spreche also schon darüber, was Menschen angetan wurde, aber ich halte das ein bisschen allgemeiner, anstatt hier Schritt für Schritt Beschreibungen zu geben. Ich denke mir einfach, nicht jeder hat so starke Nerven und mag jedes furchtbare Detail hören und ich finde es auch irgendwie eine Frage von Respekt. Ida B. Wells selbst hat diese Fälle teilweise sehr detailliert dokumentiert, also für diejenigen, die es im Original lesen wollen, lasse ich euch einen Hinweis in den, den Show Notes da und dann kann es jeder für sich selbst entscheiden. Dort findet ihr übrigens auch andere Lesetipps und weiterführende Links zu Ida B. Wells und zum Thema Lynchjustiz in den USA, das packe ich euch also alles in die Show Notes. Ida B. Wells wird am 16. Juli 1862 in Holly Springs im US-Bundesstaat Mississippi geboren. Mississippi ist einer der Südstaaten der USA, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr in den amerikanischen Bürgerkrieg verwickelt sind. Die Südstaaten haben sich ja 1861 als Konföderierte von den Nordstaaten abgesondert und mit Jefferson Davis sogar einen eigenen Präsidenten bestimmt, der in Konkurrenz zu den Nordstaaten und deren Präsident Abraham Lincoln steht. Und der Krieg entzündete sich an der Frage der Sklaverei, die in den Südstaaten ja verbreitet und ähm, sehr akzeptiert war. Nicht zuletzt deshalb, weil die Besitzer der dortigen Baumwoll- und Tabakplantagen die billigen Arbeitskräfte brauchen und ihren Wohlstand im Prinzip auf dem Rücken und der Ausbeutung ihrer Sklaven aufgebaut haben. Idars Vater James hat Tischlerei gelernt und er und seine Ehefrau Elizabeth sind beide bei Eidas Geburt die Sklaven eines Architekten in Holly Springs. Eider ist das erste von insgesamt sieben Kindern der Familie Wilds, und ihnen allen scheint ein Leben in der Sklaverei bevorzustehen. Drei Jahre nach Eiders Geburt endet dann aber 1865 der amerikanische Bürgerkrieg, und die Sklaverei wird per 13. Zusatzartikel zur Verfassung auf dem gesamten Gebiet der Vereinigten Staaten abgeschafft. Eider und ihrer Familie stehen jetzt also ganz neue Möglichkeiten offen. Ihr Vater nutzt seine Kenntnisse als Tischler und gründet ein eigenes kleines Unternehmen. Und ihre Mutter arbeitet als Köchin. Und auf diese Weise kann die Familie dann relativ gut für die insgesamt sieben Kinder sorgen. Als Ida dann aber im Alter von 16 Jahren ihre Tante außerhalb von Holly Springs besucht, wütet gerade eine Gelbfieberepidemie Und die erreicht dann auch die Heimatstadt Holly Springs. Eider schreibt in ihrer Autobiografie, dass dann eines Tages Männer aus ihrer Heimatstadt bei ihrer Tante auftauchen und einen Brief dabei haben. Sie denkt jetzt, dass sie darin Nachrichten über den generellen Zustand in Holly Springs erfährt, und ist dann total geschockt, als sie die Namen ihrer Eltern unter den Namen der Toten gelistet sieht. Sie kehrt dann wenig später nach Holly Springs zurück, sie ist jetzt 16 Jahre alt und verwaist. und bei ihrer Rückkehr stellt sie auch fest, dass ihr jüngster Bruder, der noch im Säuglingsalter war, ebenfalls verstorben ist. Sie und ihre verbleibenden fünf Geschwister sind jetzt also bis auf eine kleine Erbschaft, die ihr Vater mit seinen Tischlereiarbeiten ansparen konnte, im Prinzip mittellos, und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie Aida ihre Geschwister durchbringt. Familie und Freunde beraten dann, was zu tun ist und wollen die Geschwister aufteilen, sodass sie in verschiedenen Familien aufgezogen und versorgt werden können. Aida beschreibt in ihrer Autobiografie, wie sie dieser, bei dieser Beratung dabei sitzt und sich das alles anhört und dann aufsteht und sagt, nein, danke. Sie will selbst für ihre Geschwister sorgen und sie ist da auch so beharrlich, dass sie sich durchsetzt. Das bedeutet dann aber, dass sie die Schule abbricht und einen Job als Lehrerin annimmt, um mit dem Geld für ihre Geschwister zu sorgen. Das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, eine Schulabbrecherin wird zur Lehrerin. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber man muss sich vor Augen führen, dass wir uns hier natürlich zum einen Ende des 19. Jahrhunderts befinden und dann auch noch in den Südstaaten und dass wir auch über Bildung von Afroamerikanern reden, nicht über Bildung von Weißen. Ida findet jetzt also eine Stelle außerhalb von Holly Springs und fährt dann an den Wochenenden heim, macht die Wäsche und kocht für die Woche vor und unter der Woche ist sie dann an der Schule und unterrichtet. Diese Doppelbelastung ist dann schon sehr groß, vor allem für eine 16-Jährige und so kommen dann zwei ihrer Geschwister schließlich doch bei einer Tante unter und mit den anderen Geschwistern zieht sie dann nach Memphis, wo sie eine besser bezahlte Anstellung als Lehrerin findet. In ihrer Freizeit holt sie ihre abgebrochene Bildung nach und geht sogar aufs College, also quasi in der Sommerpause. Und in dieser Zeit beginnt sie sich dann auch stärker für Fragen der Rassendiskriminierung zu interessieren. Der Zustand in den Südstaaten ist damals so, dass zwar mit dem Ende des Bürgerkriegs auch das Ende der Sklaverei Einzug gehalten hat, aber sobald die Soldaten der Nordstaaten wieder aus dem Süden abgezogen sind, fällt man dort nur allzu gern in alte Muster zurück. Die Abschaffung der Sklaverei war eben das eine und die Überwindung von Vorurteilen und Diskriminierung war eine ganz andere Sache. Deshalb begegnet Schwarzen im Süden Immer wieder Benachteiligung und Diskriminierung und nicht selten eben auch Gewalt. Die Rassendiskriminierung und die Rassentrennung ist seit 1875 durch den Civil Rights Act untersagt. Der gibt öffentlich vor, dass die Rassentrennung in Theatern, Hotels und öffentlichen Transportmitteln eben nicht mehr rechtmäßig ist. Aber vor allem Zuggesellschaften scheren sich wenig darum und weisen Schwarzen oft schäbige Waggons zu. Das erlebt auch Ida Wells, als sie 1884 einen Zug der Chesapeake and Ohio Railroad besteigt. Sie setzt sich mit ihrem Ticket ins Frauenabteil, der Kontrolleur kommt, schaut sich ihr Ticket an und fordert sie dann aber auf, sich zu den Afroamerikanern in den Raucherwaggon zu setzen. Ida Wales weigert sich und verweist darauf, dass sie erstens eine Dame ist und zweitens auch Nichtraucherin und dass sie deshalb im Damenabteil sitzen wolle. Da sitzen aber natürlich auch weiße Frauen und der Kontrolleur protestiert gegen Idas Vorschlag und versucht sie schließlich gewaltsam aus dem Waggon zu zerren und Ida beißt ihm daraufhin dann in die Hand. Sie wird an die Luft gesetzt, die weißen Passagiere applaudieren und Aida steht am Bahnsteig, gibt sich aber nicht geschlagen. Sie marschiert in das Büro eines Anwalts und verklagt die Zuggesellschaft, weil die Zuggesellschaft ein geltendes Gesetz ignoriert hat. Die große Überraschung ist, dass Aida gewinnt, zumindest in der ersten Instanz und ihr werden sogar 500 Dollar Entschädigung zugesprochen, das ist damals eine recht ordentliche Summe. Die Zuggesellschaft will sowas natürlich aber nicht auf sich sitzen lassen. Die wird da von einer 25-jährigen schwarzen Lehrerin verklagt und verliert dann auch noch. Und das ist jetzt ein gefährlicher Präzedenzfall. Da könnte ja jetzt jeder Afroamerikaner kommen und seine Rechte einklagen. Die Zuggesellschaft wendet sich also an den Supreme Court in Tennessee und der hebt das Urteil auf. Von 500 Dollar Entschädigung ist jetzt keine Rede mehr. Eider bleibt jetzt sogar auf den Gerichtskosten sitzen und muss ungefähr 200 Dollar dafür zahlen. Diese Episode führt eider jetzt aber die offenkundige Rassendiskriminierung im Süden wirklich sehr deutlich vor Augen. Die Zeitungen für die schwarzen Gemeinschaften sind jetzt sehr an ihrem Fall interessiert und fragen sie, ob sie darüber auch schreiben würde. Und sie willigt ein und entdeckt dabei dann ihre Passion für das geschriebene Wort und für den Journalismus. Sie schreibt so gut und so gern, dass sie dann schnell regelmäßig Kolumnen und kleine Stücke verfasst und dabei geht es immer wieder um die Rechte der Afroamerikaner und eben um die Behandlung von Schwarzen. Diese Stücke finden Anklang bei der Leserschaft und werden dann auch von anderen Zeitungen abgedruckt und mit aufgenommen. Wir sprechen hier natürlich über afroamerikanische Zeitungen. Also sie wird nicht in weißen Blättern abgedruckt, sondern in den Zeitschriften und Zeitungen der schwarzen Gemeinschaft, die damals in jeder größeren Stadt eigentlich existieren. Unter dem Pseudonym Ayola schreibt sie dann bald regelmäßig für Zeitungen, zum Beispiel für die Memphis Free Press and Headlight. Der Miteigentümer dieser Zeitung ist der Pastor der Guild Street Baptist Church in Memphis und der fordert seine Gemeinde regelmäßig dazu auf, die Zeitung zu abonnieren. Die Leserschaft der Zeitung wächst damit auch so eindrucksvoll, dass die Zeitung dann Ida B. Wells regelmäßig beauftragen kann und ihre Schreibkarriere ist schnell so erfolgreich, dass sie den Job als Lehrerin schließlich an den Nagel hängen kann und dann ins Verlagswesen sogar einsteigt. Sie schafft es, sich 1889 mit Erspartem einen Anteil an der Zeitung zu kaufen und wird dann Mitverlegerin der Memphis Free Press and Headlight. Mit dem Schreiben hat Ida Wells dann ihre Berufung gefunden und hier wird sie in den kommenden Jahren eben bedeutenden Einfluss entfalten. Ich habe es ja schon gesagt, sie wendet sich in ihren Berichten und Kolumnen gegen das Unrecht gegen die afroamerikanische Gemeinschaft. Und... Dann passiert ausgerechnet in ihrer Heimatstadt Memphis etwas, das ihren Blick auf die Behandlung der Afroamerikaner noch einmal schärft und sie auch zutiefst schockiert zurücklässt, denn einer ihrer Freunde wird 1892 gedüncht. Thomas Moss ist ein Familienvater, der in der schwarzen Gemeinde von Memphis ziemlich gut bekannt ist. Gemeinsam mit seinen Freunden Calvin McDowell und Henry Stewart eröffnet er einen kleinen Lebensmittelladen namens People's Grocery. Und dieser Laden liegt im schwarzen Viertel, aber ganz in der Nähe eines Geschäfts, das von einem Weißen betrieben wird. Der hat jetzt Sorge, dass er Kunden verliert und droht daraufhin damit, die neuen Ladeninhaber der People's Grocery notfalls mit Gewalt zu vertreiben. Weil Übergriffe und Gewalt gegen Schwarze eben keine Seltenheit sind, besorgen sich die drei schwarzen Besitzer von der People's Grocery jetzt Waffen zur Selbstverteidigung und eines Abends dringen dann weiße Männer in den Laden ein und die drei Betreiber glauben, dass das jetzt dieser angedrohte Angriff der Weißen ist. Sie schießen also auf die Eindringlinge und es gibt dann Verletzte, aber zum Glück keine Toten. Trotzdem werden die drei, also Moss, McDowell und Stewart, verhaftet und in die Arrestzelle gesteckt. Und in den Tagen danach trommelt die weiße Presse von Memphis und macht Stimmung gegen die drei Männer. Und zwar so sehr, dass dann ein weißer Mob ins Gefängnis stürmt, die drei Männer verschleppt und Moss, McDowell und Stuart werden dann auf grausame Weise ermordet. Ida Wales ist total geschockt, als sie von den Lynchmorden erfährt, denn Memphis schien ihr bis dahin eine Stadt zu sein, in der Lynchmorde keine Gefahr darstellten. Die gab es dort einfach jahrelang nicht, anders als in umliegenden Bundesstaaten und auch nahegelegenen Städten. Sie schreibt dann völlig schockiert über die Lynchmorde. Die Stadt Memphis hat demonstriert, dass weder Charakter noch Stand den Schwarzen retten, wenn er es wagt, sich mit dem Weißen zu vergleichen oder sein Rivale zu werden. Es gibt nichts, was wir jetzt an den Lynchmorden ändern können, weil wir in der Unterzahl sind und keine Waffen haben. Der weiße Mob kann sich problemlos Munition verschaffen, ohne dafür zu bezahlen, aber es gibt eine strikte Anordnung, Schwarzen keine Waffen zu verkaufen. Sie schreibt das sehr empört in einem feurigen Leitartikel in der Memphis Free Press. Und weil sie so aufgebracht und empört ist über diese Ohnmacht und die Gleichgültigkeit, die Schwarzen von der Seite des Gesetzes und der Rechtsprechung entgegengebracht werden, hat sie eigentlich nur noch einen Rat für die schwarze Gemeinde. Sie schreibt dann, Es bleibt also nur eins für uns zu tun, unser Geld zu sparen und die Stadt zu verlassen, die weder unser Leben noch unser Eigentum schützt und uns keine faire Verhandlung vor einem Gericht gibt, sondern uns abführt und kaltblütig ermordet, wenn uns eine weiße Person beschuldigt. Zahlreiche Bürger verlassen dann tatsächlich Memphis, die pilgern regelrecht aus der Stadt und lassen sich in Oklahoma nieder. Dort gab es ja wenige Jahre zuvor den Oklahoma Land Run und dort herrscht Aufbruchstimmung, insofern versuchen viele Schwarze dort einen Neustart. Und die Weißen in Memphis bekommen es unter anderem dadurch zu spüren, dass ihnen für ihre Geschäfte wichtige Kunden verloren gehen, also die merken das wirklich als wirtschaftliche Folgen. In diesem Editorial, von dem ich gerade gesprochen habe, schreibt sie auch einen ganz entscheidenden Satz, der die Gemüter dann besonders erregt. Sie schreibt, Niemand in diesem Teil des Landes glaubt an die schäbige alte Lüge, dass schwarze Männer weiße Frauen vergewaltigen. Dieser Satz ist nicht nur gerade heraus und regelrecht unverblümt, den hätten sich die wenigsten Schwarzen getraut, öffentlich zu sagen, geschweige denn niederzuschreiben und drucken zu lassen. Und noch dazu stammt er jetzt aus der Feder einer Frau, und die Reaktion darauf, die lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Ida Wells ist gerade auf Reisen, als das Editorial erscheint. Und genau das ist dann auch ihr Glück. Sie bekommt wenig später ein Telegramm von Freunden, die sie darüber informieren, dass der weiße Mob die Räume ihrer Zeitung zerstört hat. Ihr Miteigentümer ist aus der Stadt vertrieben worden. Und ihr selbst wird mit dem Tod gedroht, wenn sie nach Memphis zurückkehren sollte. Die Rückkehr nach Memphis wäre jetzt quasi Selbstmord. Deshalb wird Ida Wells jetzt zur Exilantin und lebt erst in New York, reist dann für Vorträge nach Großbritannien und lässt sich später in Chicago nieder. Trotz aller Drohungen lässt sie das Unrecht der Lynchjustiz aber nicht los. Sie will der Sache jetzt auf den Grund gehen und will wissen, warum sich im Süden der USA die Fälle der Lynchjustiz so häufen, dass es schon ein Teil der neuen Normalität zu sein scheint. Da marschiert jetzt also eine schwarze Frau, die nicht mal 1,50 Meter groß ist, in die Städte im tiefsten Süden der USA und stellt unbequeme Fragen über ermordete Afroamerikaner. Und zwar zu einer Zeit, in der einerseits von Frauen ein solches Auftreten nicht erwartet wird, das wird auch nicht geduldet und außerdem gibt es keinen rechtlichen Schutz für Afroamerikaner. Diese ganze Gefahr scheint Ida Wells aber nur noch entschlossener zu machen. Sie schreibt in ihrer Autobiografie, dass sie sich nach den Lynchmorden in Memphis selbst eine Waffe besorgt hat und führt dann aus, ich hatte bereits beschlossen, mein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen, sollte ich angegriffen werden. Wenn mit mir auch ein Lünchen da fallen würde, hätte ich den Punktestand wenigstens ein bisschen ausgeglichen. Sie untersucht und dokumentiert mehrere Fälle und veröffentlicht dann im Herbst 1892, also ein halbes Jahr nach den Morden in Memphis, einen Report namens Southern Horrors – Lynch Law in all its Faces – Darin beschreibt sie dann, dass als Rechtfertigung für Lynchmorde oft die ewig gleiche Argumentation geliefert wird. Nämlich, dass ein schwarzer Mann eine weiße Frau oder ein weißes Mädchen vergewaltigt hat. Eiders Recherchen ergeben aber, dass diese angeblichen Vergewaltigungen oft entweder gar nicht existieren bzw. gar nicht stattgefunden haben oder, und das erregt die Gemüter zum Teil noch viel mehr, dass das in Wahrheit einvernehmliche Beziehungen sind. Sie deckt damit einen Doppelstandard auf, der bei Weißen sehr etabliert ist, nämlich dass weiße Männer mit schwarzen Frauen Kinder zeugen. Das ist in der Gesellschaft akzeptiert. Da darf man jetzt natürlich nicht vergessen, dass da auch Vergewaltigungen dabei sind. Aber es gibt eben auch so manche Plantagenbesitzer, die mit ihren schwarzen Sklavinnen Nachwuchs gezeugt haben. Und eins der berühmtesten Beispiele ist hier übrigens der amerikanische Präsident Thomas Jefferson. Der zeugt nach dem Tod seiner Frau mit seiner Haussklavin Sally Hemmings mehrere Kinder. Und diesen Kindern schenkt er dann später die Freiheit. Dass es aber auch umgekehrt eine Anziehung zwischen weißen Frauen und schwarzen Männern geben könnte, aus der dann einvernehmliche Beziehungen entstehen, das ist in der Gesellschaft damals überhaupt kein Thema. Wenn eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann ertappt wird oder wenn sie gar ein schwarzes Kind auf die Welt bringt, obwohl sie mit einem Weißen verheiratet ist, dann wird nachträglich oft von Vergewaltigung gesprochen. Das ist dann sofort die Erklärung bzw. oft einfach die Ausrede, die dann präsentiert wird. Ida Wells schreibt darüber, dass Afroamerikaner dafür gelüncht werden, dass sie dem Lächeln der weißen Frau erliegen. Sie beschreibt in ihrem Report den Fall von Mr. Offit und Miss Underwood. Miss Underwood ist die weiße Ehefrau eines Geistlichen und Mr. Offit wird von ihr irgendwann der Vergewaltigung beschuldigt. Er wird verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Viel später gesteht dann die vom schlechten Gewissen geplagte Miss Underwood allerdings ihrem Mann, dass sie eine Affäre mit Mr. Offit hatte. Sie gibt zu, dass sie ihn bei der Post getroffen hatte und dass er ihr half, ein schweres Paket nach Hause zu tragen. Sie fand ihn charmant und hat ihn zu sich eingeladen und die beiden haben dann wenig später eine Affäre begonnen. Weil Miss Underwood dann schließlich Angst bekommen hat, dass sie schwanger sein könnte und jetzt ein schwarzes Baby gebären könnte, hat sie dann kurzerhand die Vergewaltigungslüge ins Land gesetzt. Überraschenderweise sorgt jetzt der gehörnte Ehemann dafür, dass Mr. Offit aus dem Gefängnis entlassen wird. Allerdings hat er zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre gesessen. Mr. Offit, muss man sagen, hatte ungewöhnliches Glück. Ida Wells schreibt von einem anderen Fall, in dem ein schwarzer Mann der Vergewaltigung beschuldigt wurde und der Mob holt ihn daraufhin aus dem Gefängnis, zerrt ihn durch die Straßen und dort wird er mit Messern attackiert. Schließlich legt man ihm einen Strick um den Hals und stößt ihn von einer Brücke und lässt ihn dort mit seinen furchtbaren Verletzungen hängen. Weder die Polizei noch der Gouverneur des Staates hatten irgendwas getan, um die Bluttat aufzuhalten. Zu dieser Zeit ist es ja oft so, dass die Gerüchte eines bevorstehenden Lynchmords schon quasi Tage im Voraus die Runde machen, bis dann die weiße Öffentlichkeit so aufgeheizt ist, dass sie zum Gefängnis marschiert. Aber dadurch, dass das meist nicht nur innerhalb von ein oder zwei Stunden passiert, haben der Sheriff und die Polizei eigentlich immer eine Ahnung, dass sowas bevorsteht und könnten eingreifen. Aber meistens tun sie es eben nicht, sondern stehen dabei oder helfen sogar noch mit. Also auch da gibt es zahlreiche Fälle. Etwa zur gleichen Zeit wird ein weißer Mann der Vergewaltigung eines schwarzen Mädchens beschuldigt und als dort das Gerücht entsteht, es könnte sich ein schwarzer Mob bilden, der ihn angreifen wolle, formiert sich prompt eine Schutztruppe weißer Männer vor dem Haus des Verdächtigen und platziert sogar eine Kanone davor. Also hier gibt es von Seiten der Weißen die Bemühungen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Öffentlichkeit daran zu hindern, das Gesetz und die Justiz in die eigene Hand zu nehmen. Diesen Standard gewährt man Schwarzen aber eben nicht. Und solche Fälle legt Ida Wells in ihrem Report eben schonungslos offen. Dass das Ganze so mehr oder minder unbehelligt passieren kann, liegt unter anderem auch daran, dass die Publikation für die weiße Leserschaft im Süden Lynchmorde regelmäßig rechtfertigt. Eines der Blätter in Memphis verteidigt die Vorgänge zum Beispiel mit der Behauptung, dass der Anstieg von Lynchmorden Ausdruck der zunehmenden Barbarei sei, nämlich der Barbarei, die weiße Frauen zu Opfern mache. Das Blatt schreibt, nicht als die sofortige und extreme Bestrafung kann die horrenden und bestialischen Veranlagungen der schwarzen Rasse im Griff halten. Also das ist eigentlich schon mehr als Rechtfertigung, sondern das ist schon fast eine Aufforderung, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Das bewegt sich alles entlang des Selbstverständnisses, dass den gestandenen weißen Mann im Süden nicht so schlimm trifft wie die Entehrung einer weißen Frau durch einen Schwarzen. Die gleiche Zeitung behauptet auch, dass während der Sklaverei die Schwarzen von ihren weißen Mastern Höflichkeit und gutes Benehmen gelernt hätten, und jetzt in Freiheit, ohne den guten Einfluss der Weißen, drifte der Schwarze in einen rechtsfreien Raum und habe quasi keinen moralischen Kompass mehr und verhalte sich deshalb bestialisch. Ida Wells regt sich über solche Behauptungen nicht nur maßlos auf, sie macht sich auch daran, sie zu widerlegen. Und deshalb veröffentlicht sie 1895 einen zweiten Report, in dem sie Fälle systematisch dokumentiert, Statistiken anfertigt und die Anschuldigung gegen die Opfer mit ihren eigenen Recherchen widerlegt. Und dieser Bericht ist die erste statistische Dokumentation über Lynchmorde in den USA. Aida macht in ihrem Bericht deutlich und öffentlich, dass der Narrativ in den Zeitungen oft so klingt, als würden die Weißen nur die Schlimmsten der Schlimmen ermorden, also Schwarze, die sich bestialisch aufführen und quasi nichts Besseres verdient hätten. Sie zeigt aber auf, dass hinter den Anschuldigungen und den folgenden Morden oft einfach nur Gier steht. Sie schreibt über Lynchmorde, sie seien eine Entschuldigung dafür, sich Schwarzer zu entledigen, die es zu Wohlstand oder Besitz gebracht hatten. Also die Rasse zu terrorisieren und den Neger am Boden zu halten. Die alarmierende Zahl der Lynchmorde, die Wells dokumentiert, sind vor allem für Amerikaner in den Nordstaaten ein, ein wirklicher Schock. Die Kunde davon, was im Süden der USA passiert und wie man Afroamerikaner dort behandelt, dringt einfach noch nicht in den Norden. Insofern schafft es ihr Report, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und sie wird daraufhin oft zur Veranstaltungen eingeladen, um über Lynchjustiz und auch über Reformen zu sprechen. Ihr Engagement gegen Lynchjustiz schlägt nicht nur in den USA Wellen, sondern bringt ihr auch Aufmerksamkeit in Großbritannien. Sie reist 1893 und 1894 mehrere Monate durch Großbritannien und spricht dort vor zahlreichen Frauenverbänden, aber auch vor Bürgerrechtsorganisationen und Clubs. Sie spricht über das Unrecht, das Schwarzen widerfährt und mit ihren eindringlichen Berichten und ihrem offensichtlichen Redetalent beschwört sie dann die Briten, zum Beispiel ihre Einkäufe von Baumwolle aus den Südstaaten zu überdenken. Und im Prinzip ist es eine Kampagne, um wirtschaftlichen Druck auf die Südstaaten auszuüben und sie so zu beeinflussen. Damit macht sie sich natürlich nicht nur Freunde zu Hause. Sie bekommt aber durch die Touren in Großbritannien Aufmerksamkeit in den britischen Zeitungen und die wiederum kritisieren Amerika dann für die Vorgänge in den Südstaaten. Die amerikanischen Zeitungen berichten dann ebenfalls über Ida Wells, aber weniger über den Inhalt ihrer Reden und über die Kritik, die sie übt, sondern über sie als Person und sie wird in den amerikanischen Blättern dann oft verunglimpft. Nachdem sie ja aus Memphis vertrieben worden ist und dann Großbritannien bereist hat, lebt Ida Wells kurzzeitig in New York und lässt sich dann aber in Chicago nieder. 1895 heiratet sie den Bürgerrechtler Ferdinand Barnett. Der war verwitwet und hatte zwei Kinder und gemeinsam haben die beiden dann noch vier weitere Kinder. Und Wells will sich nach der Heirat zunächst aufs Eheleben und dann auf die Erziehung ihrer Kinder konzentrieren. Sie bekommt dann aber weiterhin so viele Anfragen, über das Lünchen bei Veranstaltungen zu sprechen, dass sie dann doch bald wieder unterwegs ist. Anfangs nimmt sie ihre Babys dabei mit, als die dann aber ein bisschen größer sind, kümmert sich ihr Ehemann um die Kinder und nimmt die Rolle eines Hausmanns an. Und er kocht dann zum Beispiel auch meistens, während Ida ihren Verpflichtungen nachgeht. Die Lünchjustiz ist aber nicht das einzige Thema, das Ida Wells in ihrem Leben beschäftigt und für dass sie sich stark macht. Schon 1893 veröffentlicht sie gemeinsam mit Frederick Douglass ein Buch und darin protestieren sie dagegen, dass Afroamerikaner von der Weltausstellung in Chicago ausgeschlossen wurden. Sie macht sich zeitlebens für faire Chancen für Afroamerikaner stark und arbeitet zum Beispiel in Chicago zeitweise als Bewährungshelferin für Schwarze und gründet außerdem eine Organisation und eine Art Arbeitslosenbüro, in dem sie arbeitslosen Schwarzen Jobs vermittelt. Sie ist außerdem Mitgründerin der National Association of Colored Women 1896 und einige Jahre später Mitgründerin der National Association for the Advancement of Colored People. Beide Organisationen setzen sich für schwarze Frauenrechte und Bürgerrechte ein und beide Organisationen bestehen auch bis heute. Ida Wells ist in ihrem Kampf für die Rechte der Schwarzen allerdings manchmal so bedingungslos, dass sie nicht sonderlich an Kompromissen mit Weißen interessiert ist. Und da entsteht dann eben auch Reibungsfläche, das ist auch der Unterschied zu einflussreichen Bürgerrechtlern ihrer Zeit, zum Beispiel Booker T. Washington. Die haben einen konservativeren Ansatz und sind eben auch bereit, Zugeständnisse zu machen oder Kompromisse mit Weißen einzugehen. Ida Wells hat dafür aber wenig Toleranz und Zugeständnisse kommen ja einfach wie ein fauler Kompromiss vor. Sie will wahre Selbstbestimmung und will auch das Mitbestimmungsrecht für Schwarze sowohl an der Wahlurne als auch in Bezug auf Justiz und Bürgerrechte und natürlich auch mit Blick auf die Rechte für schwarze Frauen. Und mit dieser manchmal sehr sturen Art eckt sie natürlich an, sie gilt dann zum Teil als zu radikal oder eben zu wenig kompromissbereit und wird deshalb auch aus Organisationen, die sie selbst mitbegründet hat, herausgedrängt, zum Beispiel auch aus der Bürgerrechtsbewegung NAACP. Und je älter sie wird, umso mehr scheint sich ihre eigene Gemeinschaft von ihr abzuwenden bzw. sie zu vergessen. Kurz vor ihrem Tod schreibt Anna Wells deshalb auch ihre Autobiografie und beschreibt darin ihre Kampagne gegen die Lynchjustiz und ihren Kampf für die Rechte von Schwarzen. Und obwohl bei der Lektüre ihrer Aufzeichnungen klar ist, dass sie einen unbestreitbaren Einsatz geleistet hat und auch wirklich Einfluss ausgeübt hat, schreibt sie selbst gegen Ende des Buchs, dass sie das Gefühl hat, nicht viel geleistet zu haben. Ida Wells stirbt am 25. März 1931 an Nierenversagen und sie stirbt nur wenige Tage, nachdem ihr Ehemann gestorben ist. Lange Zeit war ihr Name dann regelrecht vergessen und sie erobert sich jetzt erst langsam einen Platz in der öffentlichen Wahrnehmung zurück. Das liegt auch daran, dass die USA generell ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Vergangenheit haben, insbesondere zur Sklavenfrage. Die geschichtliche Aufarbeitung der Lynchjustiz ist dabei einer der schwierigsten Aspekte und hat lange Zeit quasi überhaupt nicht stattgefunden. Erst im Frühjahr 2018 eröffnete dann das Lynching Memorial in Montgomery, Alabama, und das ist tatsächlich das erste Memorial, das an die Opfer von Lynchjustiz erinnert und diesen schmerzhaften Punkt der amerikanischen Geschichte eben ins Licht der Öffentlichkeit rückt. Laut der Equal Justice Initiative wurden zwischen 1877 und 1950 mindestens 4.075 Afroamerikaner Opfer von Lynchjustiz. Dass man diese Zahlen zusammentragen konnte, verdanken die Verantwortlichen unter anderem den Aufzeichnungen von Ida B. Wells. Das Memorial widmet den Opfern, zu denen es Aufzeichnungen gibt, große Stahlquader, und in diese Stahlquader sind die Namen der Opfer eingraviert. Einer dieser Quader trägt die Namen von Ida Wells Freund Thomas Moss und von seinen Leitgenossen Kevin McDowell und William Stewart. Außerdem gibt es im Memorial einen Ort zum Innehalten und zum Reflektieren, der Ida B. Wells gewidmet ist. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes und beeindruckendes Memorial. Ich war einige Monate nach der Eröffnung dort und war damals sehr bewegt. Und ich habe damals Fotos gemacht, die verlinke ich euch mal in den Show Notes. Übrigens startete die New York Times auch kurz nach der Eröffnung des Memorials eine eigene Serie. Die heißt Overlooked. Das sind Nachrufe auf Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes nicht in der Zeitung gewürdigt wurden, von der die New York Times aber heute sagt, dass sie definitiv einen Platz dort verdient hätten. Und dort findet sich als einer der ersten Berichte auch ein Nachruf auf Ida B. Wells. Im Podcast der New York Times ist dann auch Michelle Duster zu hören. Das ist die Urgroßenkelin von Ida B. Wells. Und sie liest dort einige Minuten aus den Schriften ihrer Urgroßmutter. Das verlinke ich euch auch beides mal in den Show Notes. Jetzt in diesem Jahr wurde Ida Wells auch eine späte, aber wie ich finde, überaus verdiente Ehre zuteil. Sie hat nämlich beim Pulitzerpreis eine Special Citation bekommen, also eine ehrenhafte Erwähnung. Und in der Begründung heißt es, für ihre herausragende und mutige Berichterstattung über die entsetzliche und grausame Gewalt gegen Afroamerikaner während der Ära der Lynchjustiz. Das finde ich ein schönes Schlusswort für die zweite Folge von Herstory. Ich hoffe, es war für euch auch diesmal wieder unterhaltsam und spannend. Wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, lasse ich euch, wie gesagt, noch äh, weiterführende Links in den Shownotes da. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch eine iTunes-Rezension da oder eine Sternebewertung, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Kommentiert auf der Website herstorypod.de oder schickt mir eine Mail an feedback at Und zu guter Letzt, ihr findet Herstory auch auf Facebook, auf Twitter unter at pod und auf Instagram unter herstory-pod. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Herstory und lasst euch gut gehen.